0: в случае с да, площадью Донецкой Республики, это чисто на самом деле политического троллинга.
1: В Саратове, например, площадь Совета Европы теперь тоже называется площадь Героев Донбасса. А испанский городок Фуэнтес-де-Андалусия с 10 апреля 2022 года на две недели переименовывался в Украине. Эти топонимические игры, они
2: во всем мире очень активно сейчас идут и отражают то, что происходит
0: это переименование, оно отражало бы нашу нетерпимость к политическому убийству, как вообще, как к явлению и к политическому убийству Немцова, в частности.
3: Панимика на службе политики это уже довольно давно. И в России Уга Чавеса названа улица в Москве, Ахмада Кадырова названа улица в Москве, проспект Владимира Путина в Грозном.
1: Так, а у людей спрашивают мнение? Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Трачешникова, И я, Наталья Чампаладова. Привет!
2: Российские власти заблокировали сайты «Радио Свобода», но мы продолжаем работать. Для обхода блокировки устанавливайте VPN, скачивайте наше приложение, куда уже встроен
1: VPN, и подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. На фоне так называемой специальной военной операции России в Украине во множестве российских регионов переименовывают улицы, площади, скверы. Им дают имена погибших военнослужащих, либо людей, которые так или иначе были связаны с Донбассом. В связи с этими событиями мэр Москвы Сергей Собянин официально дал участку у здания посольства США в Москве название «Площадь Донецкой Народной Республики», но фактически это кусок газона который раньше был безымянный, и такой же прежде безымянный кусок газона перед посольством Великобритании, получил название площадь Луганской народной республики. Впрочем, мировые столицы тоже не отстают. Появилось по меньшей мере 13 новых топонимов, так или иначе связанных с этой спецоперацией. Очень много площадей Украины, улиц Свободной Украины, улиц Независимости Украины и вот прочих, так или иначе, связанных с обороной и бесстрашием граждан Украины во время вот этой войны. Поговорить обо всех этих переименованиях предложила Наташа, которую чрезвычайно заинтересовала, разве можно вот так вот просто взять и поменять название чего бы то ни было, не спросив ни жителей, ни широкую общественность? Да, когда в середине июня
2: примерно появились первые новости о том, что вот эта площадь у американского посольства будет названа площадью Донецкой Народной Республики, я помню, что меня прям очень удивила эта новость, потому что мне всегда казалось, что чтобы дать любому городскому объекту какое-то название, нужно пройти какие-то инстанции, что это вот не должно... быть происходить как-то просто. Поэтому мне стало любопытно, а как вообще устроен этот процесс? Может ли, например, любой гражданин обратиться в какие-нибудь органы с предложением, например, вот не нравится ему жить на какой-нибудь улице Цветочной, и он хочет жить на какой-нибудь улице Огурцовой? И сегодня мы попробуем разобраться во всем этом, и помогут нам депутат Московской городской думы Дарья Беседина
1: историк москловец Сергей Шокарев. И гражданский активист из Праги, директор фестиваля «Культурус» Антон Литвин. Итак, после 24 февраля в России какое-то невероятное количество городов решило, что нужно срочно заводить улицы, так или иначе связанные с так называемой Донецкой Народной Республикой или Луганской народной республикой или какими-то их заметными деятелями. И вот в частности, именем Александра Захарченко, если кто не помнит, это такой бывший глава так называемой Донецкой республики, его убили в 2018 году в донецком же ресторане Сипар это от слова «сепаратист», так его именем пообещали назвать улицы в Брянске, Грозном, Кызыле, Курске, Омске, Пензе, Южно-Сахалинске и Листе, Орловской области, а в городе Добрянка Пермского края именем бывшего главы так называемой ДНР назовут целый сквер. В то же время в России появились и улицы имени Владимира Жоги. Это тоже такой командир разведывательного батальона «Спарта». Его убили в марте 2022 года. Так вот, улицы его имени появятся в Козыле-Омске, во Владивостоке, Майкопе, Ростове-на-Дону, где он жил последние годы, и, вероятно, в Нивенномыске, Ставропольского края, потому что там соответствующие соответствующей инициативой к местным властям обратились представители организации ветеранов горячих точек «Боевое братство». И, учитывая политическую обстановку, наверное, власти решат пойти вот на такой шаг. Помимо вот этих улиц Захарченко появляются многочисленные улицы и площади героев Донбасса в самых разных городах. В Саратове, например, площадь Совета Европы теперь тоже называется площадь Героев Донбасса. В Петрозаводске есть похожие улицы, там защитники Донбасса, и вообще их довольно много. В то же время начали появляться и улицы, названия которым дают в память о погибших российских военнослужащих. Погибших вот сейчас, после 24 февраля, в Красноуфимске мэрия приняла решение переименовать улицу Березовая в честь 18-летнего военнослужащего. Владислава Балахнина, в Махачкале улицу Джигитскую стали официально называть именем Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова. И вот много-много таких топонимов, связанных с именами погибших, появилось в России в последнее время. И совершенно очевидно, что это, конечно, дань политическим каким-то тенденциям. За границей происходит приблизительно то же самое. Там в, в самых разных странах являются площади свободной Украины, а испанский городок Фуэнтес-де-Андалусия с 10 апреля 2022 года на две недели переименовывался в Украине. Судя по всему, действительно, эти топонимические игры, они во всем мире
2: очень активно сейчас идут и отражают то, что происходит в какой-то общественно-политической жизни. Но я тебе предлагаю вернуться все-таки в Россию. Я попросила Дарью Беседину, депутата Московской городской думы, рассказать о том, как в Москве все это происходит. У
0: нас, значит, действительно есть закон города Москвы, который регулирует, собственно говоря, порядок. Присвоении номинований. Там порядок присвоения наименований зависит от объекта, но если мы говорим об улицах, набережных площадях и других подобных объектах, то их присваивает правительство Москвы после прохождения экспертизы в комиссии, она называется городская межведомственная комиссия по наименованию территориальных единиц, улиц, станции, метрополитенов, организаций и других объектов города Москвы. Формируется эта комиссия у нас правительство Москвы. Теоретически задача этой комиссии она, во-первых, проверяет предложения, которые не поступает на соответствие закону о наименовании города Москвы то есть нет ли дублирующих улиц ну и тоже они высказывают свое обсуждение о целесообразности на практике надо понимать что эта комиссия совершенно абсолютно под контролем мэрии то есть если мэрия вносит какое-то предложение то естественно комиссия его автоматически проштамповывает я не уверен за что они собираются формально и в любом случае это все у нас прислали правительство москвы когда нас переименовываются или называются районы или поселения, там Мосгордума принимает окончательное решение, но по представлению мэра, то есть мэр принимает решение о том, что это надо что-то переименовать или назвать, если новый какой-то район появляется в городе. Но в случае улиц, да, здесь вообще Мосгордума никаким образом не участвует,
1: и этим занимается только мэрия Москвы. -Москва. Поэтому так быстро и переименовали газоны у посольства США и Великобритании, соответственно, в площади Донецкой и Луганской республик.
2: Да, я так понимаю, с ними все было довольно просто, потому что до вот этого момента у этих газонов площадей не было никакого названия, это были безымянные территории. Но при этом, вот по словам Дари Бесединой, чтобы переименовать что-то, должны быть некоторые юридические основания.
0: У нас уже есть существующий какой-то объект, у него есть имя, его можно переназвать. Там есть закрытый перечень случаев, Это либо в целях восстановления исторически сложившихся наименований, имеющих особую историко-культурную ценность, то есть можно вернуть историческое название, можно в целях устранения дублирования наименований в пределах территории города Москвы, то есть если в Москве там присоединяется какая-то новая территория, и там появляются дублирующие названия, то закону можно изменить дублирующие названия. Можно сделать при изменении статуса или функционального назначения соответствующего объекта, честно говоря, я не очень понимаю, что это формулировка но тоже есть вариант. И по рекомендациям президента Российской Федерации или мэра Москвы в случае присвоения имен, фамилии известных жителей города Москвы, граждан Российской Федерации иностранных граждан. Да, то есть можно переназвать какую-то улицу в честь кого-то, если это рекомендует президент или мэр Москвы. Но это не относится к новым наивинованиям, потому что если у нас какая-то территориальная единица названия не имеет, как вот в случае этой самой площади Донецкой республики, то тут мэр Москвы может просто по своему представлению прекрасно назвать ее как угодно, в том числе вот то, что произошло. В принципе, предложения о наименованиях могут направлять граждане. Я так понимаю, что нужно действительно обратиться вот, собственно говоря, в эту комиссию со своим предложением, и они должны в течение трех месяцев рассмотреть и направить либо мотивированный отказ, либо принять это предложение, и тогда уже правительство Москвы принимает решение о присвоении вот этого названия.
1: Но насколько я понимаю, какого-то единого закона, единого правила для всех регионов, как действовать в этих случаях в России, не существует. То есть это все отдано на откуп местного законодательства. Ну, я, честно говоря, тоже
2: так поняла, что чего-то единого федерального нет. В каждом регионе все это работает немножечко по-своему, хотя, мне кажется, в целом вот эта концепция, что есть эпидемическая комиссия, которая вроде как должна... Оценивать все предложения, смотреть, насколько они соответствуют закону, не является ли это название дублирующим, то есть проделывать какую-то такую селективную работу. Вот эта комиссия
1: она существует во многих регионах. Вы слушаете подкаст Человек имеет право. Его ведем я, Марьяна Тарачешникова. И я Наталья паладова Продолжим после короткого объявления. Слушайте, подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова И я, Наталья
2: Чемполадова. И сегодня мы разбираемся в том, как присваивают названия улицам, площадям, мостам и как это все отражает политические реалии.
1: Главное, могут ли граждане повлиять на решение властей в переименовании тех или иных городских объектов. Так, а у людей-то спрашивают мнение? Вот площадь Донецкой Народной Республики, на ней никто не живет, А если люди много-много лет жили на улице Подсолнечной, например, а теперь им говорят, что это будет улица Захарченко, они могут вообще сказать, что мы хотим, мы не хотим, и мы хотим, чтобы так, если уж вы решили переименовывать нашу Подсолнечную, то пусть она будет не Захарченко, а там, я не знаю, Пушкина или как-то еще. Их мнение спрашивают вообще, могут жители на что-то влиять? Ну, вот, по словам Дарьи Бесединой, в принципе, сейчас, по крайней мере, в
2: Москве все это, судя по всему, можно решить и без активного привлечения жителей города. Но при этом, по ее наблюдениям, сейчас именно речи о переименовании существующих названий практически нет. Сейчас идет речь именно о том, чтобы давать названия каким-то безымянным объектам. Закон о
0: наименованиях, который не позволяет, скажем, той же Мосгордуме по своему решению назвать какую-то улицу в честь человека, вот уничтожает эту идейную корню, что названия городских объектов они являются отражением сознания горожан. То есть настолько, на самом деле, антидемократическая процедура, если подумать об этом. И как раз вот, вот с этой площади Донецкой Республики мы как раз видим эту историю, что когда один человек в городе принимает решение, и, по сути, он не посоветовался ни с кем. Мы не знаем реального мнения москвича об этом наименовании. Это скорее такая история сверху пришедшая. Это сейчас очень сильно укладывается в нашу, в, общем, в принципе, разоцентрализованную, абсолютно авторитарную модель управления. Конечно, назвать объект, на котором нет никаких адресов, гораздо проще, и технически не нужно никаких изменений делать, вот, никто не запутается, и особо возмущаться некому, потому что, когда твою конкретную улицу переименовывают, ты можешь расстроиться, а если переименовывают какую-то площадь, и это тебя фактически никак не касается, то это вот, действительно, наверное, меньше стресса. Потому что, на самом деле, если переименовать улицу с адресами, то нужно людям в паспортах заменять это наименование. И вот. Естественно, этим заниматься никто не хочет, потому что здесь цель, собственно говоря, да, переименование ради переименования, то есть название ради названия. То есть цель в том, чтобы где-то в Москве, ну, в случае с да, площадью Донецкой Республики, это же чисто на самом деле акт политического троллинга. Было как сам, часть улицы рядом с посольством США, решили часть улиц с посольством США выделить значит, отдельную площадь, назвать ее площадь на республики республике, чтобы значит, сотрудникам посольства
2: было не знаю, неприятно, наверное. Это же действительно такой акт сиюминутный. При этом, по словам Дарьи Бесединой, конечно, было бы неплохо, если бы жители города тоже бы участвовали в процессах присвоения названия тем или иным улицам, площадям и так далее. И по ее словам, в принципе, даже если это делать не напрямую, а отдать хотя бы вот эти функции на откуп районным властям, муниципальным депутатам, то это бы с точки зрения Дари Беседины имело бы больше смысла. И по ее словам сейчас в Мосгордуме есть в разработке законопроект, касающийся наименования улиц и так далее, но таких идей в нем нет. У нас улицам и прочим объектам
0: местного значения в городских округах и поселениях, то есть это Новая Москва, там орган местного управления присваивает название улицам, но, опять же, после прохождения экспертизы в этой самой технической комиссии. Эту практику можно было бы распространить на всю Москву. Улицы местного значения, которые находятся в пределах одного административного района, название можно совершенно спокойно отдать местному самоуправлению. Муниципальные депутаты у нас наиболее многочисленные депутаты в городе, они достаточно близки к гражданам, и вполне совершенно спокойно можно было бы отдать эти полномочия им. У нас сейчас в разработке в Гурдуми идет новый закон о наименованиях. Там не очень значительные изменения, это нам такие технические немножко истории. И когда обсуждалась на комиссии МОС я как раз задала вопрос, почему мы обсуждаем эти достаточно косметические вещи, но, например, не передадим возможность присвоения новых названий местному самоуправлению в районах. Было мне отвечено, что это типа единство городского хозяйства, что депутаты ничего не могут решить и так далее и тому подобное. То есть типичные отговорки единороссов от передачи любым вообще полномочий. Даже таких достаточно, с одной стороны, политически, с другой стороны, они реально на самом деле ни на что не влияют с практической точки зрения. То есть это никакие деньги, никакие финансы, ничего. Это чисто такая политическая, может быть, эстетическая история. Но даже такие полномочия не
1: готовы отдавать местному самоуправлению. Да, это особенно ярко было заметно, когда после 28 февраля 2015 года и убийства, соответственно, в центре Москвы Бориса Немцова, люди пытались, я даже уже сбилась со счета сколько раз, добиться переименования моста Москворецкого в Немцов мост. Ну, собственно, он такое получил название в народе с тех пор. Сколько раз подавали заявки, сколько петиций было написано и подписано невероятными тысячами людей, и нет власти уперлись и находили каждый раз самые разные отговорки для того, чтобы эту инициативу не воплощать в жизнь.
2: Да, и насколько вот я понимаю из нашего сегодняшнего разговора, чтобы переименовать этот Большой Москворецкий мост, поскольку это объект, который уже имеет название, нужна была бы воля мэрии московской или президента. И вот в 2020 году Дарья Беседина, как депутат Московской городской думы, обратилась к Сергею Собянину, мэру Москвы, с предложением переименовать Большой Москворецкий мост. По ее словам, случилась бурная дискуссия в Мосгордуме тогда, и, тем не менее, это все не привело к переименованию. Но вот как Дарья Беседина вспоминает весь тот процесс... Ну, это чисто политический, на самом деле,
0: вопрос, потому что наименование моста, оно никакого практического значения для жизни города не влияет, ни на какие финансовые показатели оно не влияет, оно ни на что не влияет, кроме как вот это политическое высказывание. вообще тогда дискуссия была довольно интересная, потому что у нас же Мосгординский состав достаточно разнообразный, у нас есть довольно большая фракция КПРФ, которая не только большая, но она довольно разнообразная еще по составу. У нас есть такая... Традиция, возьмем в кавычки это слово, когда обсуждается какой-то оппозиционный законопроект, единоросы часто просто выходят из зала, и они не участвуют в дискуссии и не голосуют по нему. И тогда, когда это обсуждалось, единоросы они тоже вышли, они не стали практически, никто из них участвовать в дискуссии, там осталось буквально в зале несколько человек, и дискуссия шла между мной, моими коллегами по фракции «Яблоко» и в основном коммунистами. Там тоже обсуждали, что, значит, это, типа негоже клятыми либералами называть значит, в городе объекты и так далее. То есть какие-то совершенно странные позиции, Здесь речь идет даже не о либерализме против коммунизма и так далее, и тому подобное. а речь идет о том, что признаем ли мы себя достаточно цивилизованным городом, страной, считаем ли мы допустимым убийство человека за его политическую деятельность, считаем ли мы это нормальным, считаем ли мы такое вообще приемлемым. Мне кажется, что это переименование, оно отражало бы нашу нетерпимость. К политическому убийству, как вообще как к явлению и к политическому убийству Немцова, в частности. Но а конечно, они просто даже не стали устраняться, потому что, да, для них это вообще такая -то дискуссия токсичная, потому что, да, с одной стороны, они же не могут сказать «Да, политическое убийство — это нормально». Мне кажется, ни один нормальный человек не может такое сказать. С одной стороны, с другой стороны, они не могут тоже пойти против воли своего руководства, поэтому они просто в этой дискуссии самоустраняются и в ней не участвуют вообще в принципе ни с какой стороны и не выражают
1: в итоге нетерпимость к политическим убийствам и, в частности, к тому, что произошло с Борисом Немцовым, продемонстрировали власти Вашингтона и Праги. Причем в Вашингтоне, я знаю, что очень активно за это боролся Владимир Карамурза-младший, который сейчас сидит в следственном изоляторе по подозрению распространения фейков российской армии. А в Праге тоже действовали активисты, причем именно чехи. То есть это не представители иммиграции. Вот что рассказал мне об этом Антон Литвин.
4: Очевидно совершенно, что убийство Немцова произвело на либеральную чешскую общественность. Очень сильное впечатление. и Идея родилась у чешского активиста, члена партии «Зеленых» Петра Кутилика в феврале. Ну, то есть она, может, появилась раньше, но о публичном он о ней заявил в феврале 2017 года, чуть менее два года спустя после убийства. Он создал петицию с предложением переименовать площадь, которая называлась тогда под Каштаной, да, в площадь Бориса Немцова, создала эту петицию для Праги-6 и для комиссии по переименованию при магистрате главного места Праги. Эту петицию подписала 4000 человек. И на тот момент она, к сожалению, была отклонена. Это еще были времена прошлого мэра. И комиссия, я уж не знаю, с подачи политической воли на тот момент или по каким-то иным соображениям, но она была отклонена. В какой-то момент я познакомил Кутилика с Жанной Немцовым. Он сделал на свои деньги такую копию, аналог доски, не памятной, а доски, именно которая вешается на площадях в чешском стиле, в натуральный размер, и приходил с ней на все возможные акции. Наши акции «Борись в памяти Немцова» и на открытие «Центра Немцова». В Праге, То есть это было достаточно заметное событие, об этом писала пресса, с ним было масса интервью, мы вместе участвовали неоднократно в совместных акциях. И петицию подписали довольно известные люди, среди них там и писатели, музыканты, и актеры. И это, в общем, было довольно значимое событие в такой политической жизни Чехии. Но, еще раз говорю, на тот момент как-то вот не сложилось. Да, сразу это не произошло. Но ситуация изменилась. Во главе Министерства иностранных дел стал либеральный политик Томаш Петшичек. Сменилась власть в магистрате. Пришел лидер партии пиратов Ржип. Открылся центр Немцова. Жанна Немцова начала активную работу и с Министерством иностранных дел, и с магистратом они все были лично знакомы. Ну и плюс снизу была вот эта активность и наша, и чешская. И было принято решение о переименовании, в том числе еще и потому, что это не затрагивало много жилых домов. Это не улица, это площадь, которая действительно пятачок перед посольством. Поэтому это не требовало никаких серьезных капиталовложений, что могло быть основной критикой противников. Но это все, в общем, легко разрешилось и с тех пор она называется площадь Бориса Немцова. Рядом там аллея Анны Политковской.
1: А совсем недавно, буквально 24 марта, рядом с площадью Борис Немцова и Аллеи Анны Политковской появилась улица украинских героев, ну, которая тоже проходит вот рядом с российским посольством. И это вот как раз то, что, по-моему, Дарья Беседина назвала политическим троллингом, да, или как-то. Это демонстрация, раз вы, российские власти, ведете себя таким образом, вы не хотите расследовать, по-настоящему расследовать убийство Бориса Немцова и Анны Политковской, вы устроили от в Украине, так вот вам, пожалуйста, будет напоминание ежедневное о том, что вы сделали или чего вы не сделали. Другое дело, что, насколько мне известно, сейчас практически все российское посольство-то съехало из Праги, но что там совсем мало людей. То есть это напоминает больше жителям Праге и туристам, чем представителям российских властей.
2: Ну да, и даже, мне кажется, если там и осталось значительное представительство российских дипломатов, то, в принципе, к такому названию люди привыкнут мне кажется, это довольно естественный процесс, когда ты просто через какое-то время, ну, называется улица так и называется, и ты перестаешь понимать и как-то задумываться о тех смыслах, которые вкладывались, когда принимали решение назвать улицу там именно таким образом, а не иным.
1: Думаю, что примерно так же быстро люди привыкнут к тому, что у них в городах появились улицы Захарченко, Жоги или кого бы то ни было еще, кто так или иначе причастен к происходящему сейчас в Украине. Но вся вот эта
2: история, она в современной России даже не новая, потому что присваивание имен тех или политических деятелей в россии началось не вчера и не, там не со времен спецоперации например вот как почитали наши коллеги из rtvi в россии существует как минимум 22 улицы названные в честь владимира путина и самая известная из них это проспект владимира путина в чечне в грозном она получила свое название еще в 2008 году то есть уже 14 лет мы живем с улицы Владимира Путина. Также в Санкт-Петербурге, например, мост через Дудерговский канал получил имя первого президента Чечни Ахмада Кадырова. Несмотря на то, что тогда очень многие в Санкт-Петербурге протестовали, и были митинги, и была петиция с просьбой не называть так мост, но вот губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко все-таки принял решение так назвать этот
1: мост. Это было в мае 2016 года. Насколько я помню, в Москве это как раз никто особенно не протестовал, когда в Бутове появилась улица Кадырова. Так переименовали какую то очередной проектируемый проезд, и до сих пор она существует. Это улица, ну, конечно, в честь Ахмада, не Рамзана. По словам историка Сергея Шокарева, вот все
2: эти переименования, они отражают современную политическую атмосферу.
3: Понимика на службе политики уже довольно давно и в России, и не только в России у нас, если мы вспомним, то Уга Чавеса названа улица в Москве, Ахмада Кадырова названа улица в Москве проспект Владимира Путина в Грозном, так что это совершенно для нас уже привычная ситуация, ничего нового, никакой нейтральности здесь нет. Но здесь, конечно, справедливости ради надо сказать, что этот троллинг, во-первых, мелковатый, вот, а во-вторых, он, собственно, ответный, и таким же образом топонимика используется и в Соединенных Штатах, где нас площадь Бориса Немцова, на которой российское посольство еще в 2018 году. Вот. И в Европе такие случаи тоже есть. Так что здесь ничего нового не придумали. Вот. Я не скажу, что меня это как-то радует, напротив того вообще не радует. Но, видимо, таковы реалии той обстановки, в которой мы живем.
1: Вообще иногда это носит даже такой демонстративный характер. Я вот когда готовилась к нашему подкасту, нашла по меньшей мере две истории, меня заинтересовавшие, связанные с переименованиями, но в итоге ничего не переименовали в России, во всяком случае. Когда в 2005 году Варшавский городской совет принял решение о присвоении одному из перекрестков имени первого президента самопровозглашенной республики Ичкерии Джахара Дудаева, конечно, возник большой политический скандал, Москва страшно возмущена и что они решили сделать в ответ. Ну, то есть в Варшаве так и существует, да, вот эта самая площадь Джахара Дудаева. А в России через неделю после этого Мосгордума сказала, что собирается переименовать улицу Климашкина, на которой находится, ну и до сих пор, польское посольство, в Москве, в улицу Михаила Муравьева. При том, что вот этот самый Михаил Муравьев, довольно забытый исторический деятель, но он был известен как вешатель именно за жестокое подавление восстания в Польше в 1863-1864 годах. То есть хотели вот такое продемонстрировать. Ах, вы, значит, нам Дудаева, то мы вот жить на улице Михаила Муравьева. Но не переименовали, я не нашла... Как эта история слилась и почему? А вторая история тоже довольно показательная. После того, как Россия вела войска в Сирию, если ты помнишь, был случай, когда турецкие ПВО подбили российский самолет, российский истребитель, и был большой скандал. Путин заявил, что мы не будем покупать турецкие помидоры. Подавитесь вы, ну вот такая риторика. Да-да-да. Про
2: помидоры, я думаю, все помнят.
1: Да. И так вот, и в это же время, 2016 год, появилось предложение переименовать Седьмой Ростовский переулок в Москве, где стоит, собственно, посольство Турции, в честь вот этого самого летчика, героя России, подполковника Олега Пешкова. Но в итоге тоже что-то обсуждали, обсуждали, и как-то это сошло на нет, и Олегу Пешкову только поставили памятник в Преамурье. Ну, все таки он там долго жил, служил, но улицу переименовать не стали. Это вот к вопросу о политическом троллинге и каких-то демонстрациях отношения властей к тем или иным событиям. Но, в принципе, вот этот вот такой политико-топонимический ребрендинг... Это вообще не что-то уникальное, и это пришло не недавно, и не то чтобы существует несколько десятилетий и столетий, это продолжается веками. И об этом, я думаю, мы уже поговорим в следующем выпуске нашего подкаста. Это был подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Трачешникова. И Я Наталья Чемпаладова Наш подкаст можно слушать на
2: основных подкастовых платформах Это Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Кастбокс,
1: YouTube А также на сайте Радио Свобода Слушайте нас, подписывайтесь, ставьте лайки и сердечки